0: Leemos hoy, en Hechos de los Apóstoles, el capítulo 12, y del 1 al 23. Hechos 12, del 1 al 23. Pedro escapa milagrosamente de la cárcel. En ese tiempo, el rey Herodes hizo arrestar a algunos de la iglesia con el fin de maltratarlos. A Jacobo, hermano de Juan, lo mandó matar a espada. Al ver que esto agradaba a los judíos, procedió a tam prender también a Pedro. Esto sucedió durante la fiesta de los panes sin levadura. Después de arrestarlo, lo metió en la cárcel y lo puso bajo la vigilancia de cuatro grupos de cuatro soldados cada uno. Tenía la intención de hacerlo comparecer en juicio público después de la Pascua. Pero mientras mantenían a Pedro en la cárcel... La iglesia oraba constante y fervientemente a Dios por él. La misma noche en que Herodes estaba a punto de sacar a Pedro para someterlo a juicio, éste dormía entre dos soldados sujeto con dos cadenas. Unos guardias vigilaban la entrada de la cárcel. De repente apareció un ángel del Señor y una luz resplandeció en la celda. Despertó a Pedro con unas palmadas en el costado y le dijo, «Date prisa, levántate». Las cadenas cayeron de las manos de Pedro. Le dijo además el ángel, vístete y cálzate las sandalias". Así lo hizo. Y el ángel añadió, échate la capa encima y sígueme. Pedro salió tras él, pero no sabía si realmente estaba sucediendo lo que el ángel hacía, pues le parecía que se trataba de una visión. Pasaron por la primera y la segunda guardia y llegaron al portón de hierro que daba a la ciudad. El portón se abrió por sí solo y salieron. ...tras caminar un trecho y sin más... ...el ángel lo dejó solo... ...entonces Pedro... ...volvió en sí y dijo... ...ahora estoy completamente seguro... ...de que el Señor ha enviado a su ángel... ...para librarme del poder de Herodes... ...y de todo lo que el pueblo judío esperaba... ...consciente de lo sucedido... ...fue a casa de María... ...la madre de Juan, apodado Marcos... ...donde muchas personas estaban reunidas orando... ...llamó a la puerta de la calle y salió a responder una sierva llamada Rode. Al reconocer la voz de Pedro, se puso tan contenta que volvió corriendo sin abrir. «Pedro está en la puerta», exclamó. «Estás loca», le dijeron. Ella insistía en que así era, pero los otros decían, «Debe ser su ángel». Entre tanto, Pedro seguía llamando. Cuando abrieron la puerta y lo vieron, se quedaron pasmados. Con la mano, Pedro les hizo señas de que se callaran y les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel «Contadle esto a Jacobo y a los hermanos», les dijo Luego salió y se fue a otro lugar Al amanecer se produjo un gran alboroto entre los soldados respecto al paradero de Pedro Herodes hizo averiguaciones, pero al no encontrarlo tomó declaración a los guardias y mandó matarlos Después viajó de Judea a Cesarea y se quedó allí Herodes estaba furioso con los de Tiro y de Sidón, pero ellos se pusieron de acuerdo y se presentaron ante él. Habiéndose ganado el favor de Blasto, mayordomo del rey, pidieron paz porque su región dependía del país del rey para obtener sus provisiones. El día señalado, Herodes, ataviado con su ropaje real y sentado en su trono, le dirigió un discurso al pueblo. La gente gritaba, «Voz de un dios, no de hombre!». Al instante, un ángel del Señor lo hirió porque no le había dado la gloria a Dios. Y Herodes murió comido de gusanos.
1: Hace varios años atrás, jugaban una, la semifinal de la Copa Libertadores, que es el equivalente a la Champions League. ¿sí? Eh, un equipo de Brasil y un equipo de Argentina. Y estaban jugando en Brasil. Pasó algo bastante interesante. Eh, en un momento de partido, eh, delante del... del del banquillo del equipo argentino literalmente en serio pasó un gato negro caminando de, a ver, de su lado de izquierda a derecha tenían que haber visto la cara del director técnico del equipo argentino se arrancaba los pelos ¿no? ¿saben lo que hizo? le dijo a una persona, a uno de los colaboradores de él, que fuera de agarrar el gato, tomó el gato en serio, es en serio esto, eh? tomó el gato y lo, y lo obligó al gato a caminar de derecha a izquierda. A ver, síganme lo que, lo que está pasando acá, ¿no? O sea, este hombre está convencido de que de alguna manera el gato negro tiene poder para controlar el resultado de un partido de fútbol. O sea... A ver, si viene de izquierda a derecha, nos va a hacer perder, pero si va de derecha a izquierda, nos va a hacer ganar. La pregunta es, o sea, uno mira eso y dice, pero qué estúpido, qué tonto, cómo alguien puede tener una mente tan pequeña para pensar algo así. Bueno, en España no es muy diferente, ¿no? O sea, no, 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 sal, no se salvan ustedes tampoco. O sea, eh, nosotros decimos cábala, las cosas que los jugadores hacen un ratito antes, ¿no? Entran con la pie derecho, se persignan por las dudas, o se a invocar a Dios por las dudas, a ver si nos ayuda en el resultado, etcétera. Cada cosa que, una, que la gente hace creyendo que, de alguna manera, esto va a afectar las circunstancias en las que uno está, ¿no? en El partido de fútbol. Eh, ¿Quién domina las circunstancias? ¿Quién tiene el control de la vida? ¿Por qué pasan las cosas? ¿Cómo se, se puede influenciar para que cambien esas circunstancias? Eh, leímos una narración, ¿no? La lectora oficial de la iglesia, Paqui, leyó la narración. Y La narración tiene un objetivo. No es como, como cuando uno lee una carta de Pablo o un, un discurso, un sermón, que uno le enseñan en cosas de manera más sistemática. Cuando uno cuenta una historia, una narración... La, la forma en que una narración funciona es, te enseña algo a través de los personajes principales de la, de la narración. ¿Sí? Y, y básicamente lo que uno tiene que aprender a través del cuento, de la narración, de la historia, es a ver qué me enseña este personaje, a ver qué me enseña este otro personaje. ¿Sí? Pues bien, yo quiero decir algo que quizá va a sorprender, y espero que al final, de cuando termine de hablar, estén de acuerdo conmigo. Yo creo que el personaje principal de esta historia es el rey Herodes, y no Pedro. Yo creo que la, 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 la enseñanza que Lucas quiere dejarle a Teófilo y a todos nosotros, el receptor de su libro, tiene que ver con Herodes, con cómo actuó y la forma de concebir, la forma de pensar en la cosmovisión de Herodes, en contraste con la cosmovisión de Dios e incluso con la conmovisión de la Iglesia. ¿Cómo piensa la Iglesia? Y vamos a descubrir una cosa. La Iglesia piensa como Herodes. Ya por ahí se habrán encontrado la pista, ¿no? Está loca. Ese no es Pedro, es un fantasma, es un ángel. Siempre hay una buena razón para que no sea la intervención de Dios. Cualquier cosa menos eso. La iglesia piensa, vamos a ver, en un ratito, como Herodes. Y lo que el texto está, está tratando de desafiarnos es a pensar, ¿cuál es mi como visión? ¿Cuál es mi forma de ver la vida? ¿Soy como el entrenador que piensa que hay que hay otras cosas que controlan las circunstancias? ¿O creo que es Dios el que las controla? Por eso la pregunta, si quieren poner un título al mensaje, yo diría, la pregunta es, ¿quién es el rey? ¿Quién domina el universo? ¿Quién controla las cosas? Eh, ¿qué tiene Herodes para enseñarnos? primero que nada quisiera hacer una cosa quisiera que pensemos juntos algunas características básicas de cualquier rey ¿sí? de un rey puede ser el rey Herodes puede ser cualquier rey y, y yo sé que en su mente mientras pensamos juntos vienen un montón de cosas y podríamos estar de acuerdo, desacuerdo clasificarlas o lo que sea pero yo diría hay esencialmente dos cosas o dos características que cualquier rey tiene sí o sí yo diría, primera característica es que un rey es soberano, justamente por eso es rey, ¿no? Tiene control sobre su reino, sea eh, un pequeño reino, sea un gran reino. La característica de un rey es que es soberano. Puede hacer, segunda característica muy relacionada, justamente un rey es poderoso, puede hacer lo que quiere dentro de su reino. ¿Sí? Tiene la autoridad para decir, yo quiero que, tengo el poder para decir, yo quiero que. Aquí dentro se haga esto, aquí dentro se haga esto otro, aquí dentro se haga esto otro, dentro de mi reino. ¿Sí? Muy bien. Para mí, pensar esto antes de empezar a mirar el texto de a poquito es muy importante. Que vayamos con esto al texto eh, es súper poderoso para entender qué es lo que el texto, la narración, está queriendo que captemos. ¿Sí? Eh, miren algo. Eh, Herodes, por supuesto, supuestamente cumple con estas características. Tiene control sobre Judea, puede hacer lo que quiere en Judea. De hecho, en la primera parte del versículo 1 dice, yo quiero apresar gente de la iglesia, los apresa. Yo quiero maltratarlos, los maltrato. Yo quiero matar a una persona, la mato. Versículos 1 y 2. Muy interesante, versículo 3 dice, viendo que esto agradaba a los judíos, Hizo arrestar también a Pedro. Lo, lo va a repetir más adelante el texto, pero una. y no, no me voy a detener en esto, solo un detallito para que lo vean nada más. Pero el gran problema del rey Herodes es agradar a la gente. Lo va a repetir al final del texto. Eh, le apasiona que la gente piense bien de él. Y justamente la razón por la cual captura a Pedro es porque los judíos dicen, ah, me, nos encantó lo que hiciste aquí. Ah, esto, esto ¿Te gusta esto? Entonces voy a hacerlo de vuelta. Muy bien. Más adelante volveremos a hablar de esto. Y dice en versículo 4, y esto no se pierda en el detalle porque la tinta no era barata en la antigüedad. Así que si Lucas decide incluir una cantidad de detalles, no lo hace de manera descuidada. Fíjense lo que dice el versículo 4. Y habiéndolo tomado preso, lo puso en la cárcel, entregándolo y leyó, a cuatro grupos de cuatro soldados. A ver, ¿qué necesidad tiene Lucas de informarme cuatro grupos de cuatro soldados? ¿Es suficiente con decir, lo puso en la cárcel? Chao, otra cosa, mariposa. No, no, no. Lucas quiere que yo lea y le preste atención al detalle. Que no solamente estaba en la cárcel, sino que Herodes, el que tiene la capacidad de hacer lo que quiere, el que tiene control sobre su reino, muestra su control y su poder diciendo... A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 soldados para guardar una sola persona. Lo que Lucas quiere que tenga claro es, Herodes mandó a esta gente y Herodes hizo todo para que Pedro no vaya a ningún lado. Está mostrando el poder y el control que Herodes tiene sobre su reino entregándolo a cuatro piquetes de soldados para que lo guardaran y nos va a informar en la segunda parte del versículo 4 cuál era la intención la intención era llevarlo ante este el pueblo después de la pascua en otras palabras juzgarlo y matarlo lo que Herodes quiere hacer es no puede, hacerlo porque, no puede hacerlo ahora porque es la pascua tiene que esperar a que termine este tiempo y recién después matarlo que es lo que él quiere hacer la intención era juzgarlo Así pues, versículo 5, pero era custodiado en la cárcel. Y acá hay una palabra muy poderosa. Está todo lo que Herodes está haciendo, pero, contraste, pero la iglesia, y no recuerdo la traducción que leyó Paki, pero le voy a leer mi traducción. Dice, la iglesia hacía oración ferviente por él. Y esta, esta palabra es muy interesante. El, el fervor es un combo de dos cosas. Cuando uno está orando fervientemente, es un combo de la siguiente ecuación. El fervor involucra pasión. Tengo un deseo muy apasionado, por eso estoy orando con fervor. Y por otro lado, el fervor involucra la idea de perseverancia. No es que, bueno, te pedí un poquito y frené. El fervor involucra la suma de un deseo apasionado más la perseverancia de decir te estoy pidiendo y pidiendo mi niña cuando quiere un chupachup es fervorosa o sea, tiene un deseo, me lo pide con pasión y me molesta hasta que le doy el chupachup la iglesia hacía eso molestaba a Dios diciendo libera Pedro, libera Pedro, libera Pedro libera Pedro, libera Pedro, libera Pedro libera Pedro y vamos a ver un ratito más adelante ya lo leyó Paqui que son las 2, 3 de la mañana y siguen diciendo libera Pedro, libera Pedro y siguen molestando a Dios como ya saben la viuda ¿No? que insistía y molestaba y lo hacía con ganas muy bien la iglesia hacía oración ferviente por él y esa noche, cuando, muy importante el detalle cuando Herodes estaba a punto de sacarlo a ver, ¿qué está pasando acá? justo en el momento que hay un grupo de gente que le está pidiendo a Dios por eso la pregunta ¿quién es el rey? que le está pidiendo a Dios que intervenga en ese mismo momento hay otro rey que justo en ese momento cuando tiene la intención de sacar a Pedro el texto dice la gente está hablando. y acá vamos a ver algo se produce un choque de poderes de uno que tiene control Herodes y de un grupo de gente que no puede hacer nada más que pedirle a otro rey que intervenga. Cuando estaba a punto de sacarlo, justo en ese instante, vamos a ver algo para mí muy, muy, muy lindo. Este versículo que está acá es, es fantástico. Lo que, lo que estamos viendo acá es la voluntad del hombre versus la oración. ¿Quién va a prevalecer? Eh, ¿el poder del hombre, los piquetes de, de los 16 soldados o el poder de Dios? ¿Quién gana? Dice el texto, versículo 6. Y esa noche, justo cuando Herodes estaba a punto de sacarlo, Pedro estaba durmiendo. A ver, déjeme aclarar algo acá. Pedro no está durmiendo porque dice, ah, Dios me va a liberar. No está durmiendo porque tiene paz interior. Pedro está durmiendo, lo, lo leímos hace un ratito, porque él está convencido que no va a ningún lado. Es más, cuando está siendo rescatado, dice, no, seguro que estoy teniendo una visión, seguro que es algo raro, seguro que esto no está pasando. Pedro está durmiendo porque está diciendo, de acá no voy a ningún lado, está muy claro. ¿Sí? Y de vuelta, noten el énfasis de Lucas. A ver, les vuelvo a insistir, escribir en este momento... Eh, es muy, muy caro. Así que si vos incluís detalles, es porque estos detalles son importantes para el autor. ¿sí? Miren lo que dice. Estaba durmiendo, punto. No. Estaba durmiendo entre dos soldados, enfatizando el contexto de cómo estaba Pedro, sujeto a dos cadenas y unos guardias delante de la puerta, custodiaban la cárcel, a ver, Herodes está durmiendo en su palacio diciendo, Pedro no va a ningún lado. Yo me aseguré, yo tengo control sobre las circunstancias, quedando las cosas completamente tranquilas de que acá, Pedro, tirate a dormir la siesta porque, Pedrito, de acá no te moves. Es la idea. Y el ángel dijo, vístete y ponte las sandalias. Y así lo hizo. Y el ángel le dijo, envuelve tu manto y sígueme. Y saliendo lo seguía, y no sabía lo que hacía el ángel. Eh, versículo 10. Cuando habían pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que conduce a la ciudad y, de vuelta, el detalle, se abre la puerta solita, mostrando la intervención de Dios. ¿sí? Siguieron a la calle, se, el ángel se apartó de él y recién entonces, Pedro dice... ¡Ah! Era verdad, después de todo esto, era verdad. Dios me liberó. Ya leímos el resto del pasaje, pero el texto dice que había mucha gente orando y cuando se acerca, eh, la, la iglesia está intercediendo diciendo, Dios, por favor, hace algo en las circunstancias. Dios hace algo en las circunstancias. Pedro toca la puerta. Eh, ¿Cómo se llamaba esta mujer? ¿Rodera? Muy bien. Va a decirle a la gente... Dios respondió a nuestra oración. Acá está Pedro. Y la iglesia ofrece una respuesta alternativa a la respuesta a oración. No, te equivocas. Seguro que Dios no está respondiendo a nuestra oración. A ver, déjenme hacer un reconto de esto. Herodes está convencido de que Pedro no va a ningún lado. Ni los guardias, los guardias están convencidos de que Pedro no va a ningún lado. Pedro está convencido de que Pedro no va a ningún lado. La iglesia, orando, está convencido o convencida que Pedro no va a ningún lado. Nadie cree que Dios puede intervenir y Dios interviene. ¿Por qué? Porque es imposible. Todo el mundo está convencido. Que, que Dios responda a esto, que Dios haga esto, que Dios ejerza su poder en el mundo que está controlado por gente como Herodes, es imposible que suceda. Pidamos otras cosas, pero no eso. ¿Sí? Vamos con algo interesante. Este es un resumen de lo que he dicho hasta ahora. Herodes. Y quiero contrastar a Herodes con Dios ahora. ¿sí? Muy bien, miren esto. Resumimos todo lo que dije hasta ahora. Primero, captura a Pedro. Segundo, ordena que lo encarcelen. Tercero, lo resguarda con soldados y cadenas. Y cuarto, Quiere matar a Pedro y no lo logra. ¿Están de acuerdo, no? Estoy resumiendo el, el, el capítulo nada más. Ahora miren esto. Dios, escucha la oración por Pedro. Cuando la iglesia está orando, Dios manda un ángel. Ordena que lo liberen, le dice el ángel liberalo. Lo libera con toda facilidad, toda ese, esa ese protección, todo ese dominio, control, todos todo esos 16 soldados que puso, las cárceles, las cadenas, la gente, los dos que estaban durmiendo al lado de él, durmiendo los soldados, por supuesto, no pensando, ¿dónde va a ir este? Todo eso, los grilletes se soltaron, la puerta se abre solita, no tiene ningún tipo de problema, nadie lo frena, así, así. Súper fácil. ¿Quién es el rey? ¿Quién domina las circunstancias? ¿Quién reina en Judea? Con toda facilidad lo libera. Ahora. No se pierdan esto, porque para mí esto es la cosa más importante de todas. Y por eso digo que Herodes es el personaje central de esto. Yo les desafío que hagan esto. Miren el versículo 19 en sus Biblias, si lo tienen. Y dice, bueno, en versículo 17 lo liberan versículo 18 dice, un alboroto no pequeño sobre qué ha sido el paradero de Pedro, todo el mundo está como ¿y qué pasó con este hombre? nadie sabe versículo 19, vuelve a hablar de Herodes Herodes trata de encontrarlo y no puede ejecuta a los guardias a ver, muy importante esto fin de la historia ya está se acabó la historia a ver si el héroe es Pedro si el héroe de esta historia, si el personaje central de la historia es la liberación de Pedro y Pedro y la iglesia, no hay necesidad de seguir hablando en la historia. Sin embargo, el texto continúa. Y fíjense de quién continúa hablando. Versículo 20, de Herodes, del, del rey. No sigue hablando de Pedro. Yo quiero que piensen algo. Piensen en su Biblia, en el Nuevo Testamento. ¿Cuántas muertes de reyes hay registradas en el Nuevo Testamento? ¿Cuánta, ¿Qué dice acerca de quién es el César durante el tiempo de el Hechos? Si yo no recuerdo mal, el único César que se menciona es César Augusto, simplemente para, para indicar la fecha de cuando nació Jesucristo. ¿Se redacta la muerte de César Augusto? ¿Los ascensos y descensos de poder? ¿Cuándo mueren? ¿Cuándo no mueren? Y este que es un insignificante rey en un lugar súper pequeño del Imperio Romano, sin embargo, ahora Lucas va a perder tiempo, dedicando mucho tiempo o mucho espacio a su muerte. Y uno dice, ¿por qué? Herodes estaba muy enojado con los de Tiro y Sidón. Se presentaron ante él y él se vestía con ropa real, se sentó en la tribuna y los arengaba y la gente gritaba, voz de Dios y no de hombres esta. Al instante, y no pierdan el detalle. Lucas lo incluye a propósito. Le agarró un paro cardíaco. Uh, tuvo un problema y se murió. No. Un ángel del Señor lo hirió. Lucas quiere que quede muy en claro que fue Dios que intervino. Que no fue un accidente. Que fue algo a propósito dice el final del texto, y lo hirió por no haber dado la gloria a Dios y murió comido por los gusanos. Lucas, a ver, ¿quién termina matando a Herodes? Bueno, fue comido por los gusanos. Está muy claro que el texto está diciendo esto fue intervención de Dios. Miren eso bien. Vuelven a mirar la pantalla un minutito. La ironía en la Biblia es muy común, ¿no? el texto comienza con el rey que domina Judea, haciendo lo que él quiere, capturando, intentando matar a Pedro. La narración culmina con algo muy claro. Vos tenés que entender bien quién es el que domina y quién es el rey del universo. Dios es el que quiere. Dios es el que verdaderamente puede hacer lo que quiere y lo hace. Así. ¿Ah, ¿quién gobierna en Judea? ¿quién es el rey? ¿quién tiene poder? ¿quién realmente domina las circunstancias? y yo diría esto por eso le dije que lo, lo, lo leamos en estas, bajo este paradigma Dios es el que cumple con las características de un rey Él es soberano Él tiene control y autoridad sobre su reino Él es poderoso y Él tiene la capacidad de hacer lo que quiere cuando quiere, como quiere. Eh, yo quiero hacer algo ahora. Espero que todos entendimos el, por lo menos mi interpretación, de cuál es la enseñanza central del texto. Yo lo que quisiera ahora es tomar algunas enseñanzas o principios que son más aplicables a nosotros. De ok, fantástico, genial Nico, entiendo. Eh, hay un rey aquí y hay un rey más arriba. El rey de más arriba es el que tiene el control de lo que pasa abajo. ¿Cómo eso me afecta a mí? ¿Qué me dice eso a mí? Y yo quisiera dar, qué sé yo, no tengo siete o ocho enseñanzas o principios que uno puede extraer de este texto. Y quizá el primero es uno de los que más me gusta. Así que, acaba. Eh, volviendo al, al principio del texto. ¿Ustedes notaron algo? Y el detalle es muy importante, ¿eh? Dios nunca explica por qué permite que Herodes mate a Jacobo y no a Pedro. Paqui lo leyó, ¿no? Los dos eran discípulos de Cristo. Los dos eran líderes. Los dos eran personas a las que Dios amaba. Sin embargo, a uno de ellos... Herodes lo mata, al otro no. Principio enseñanza. Dios puede intervenir en nuestras circunstancias, como lo hizo con Pedro, o puede decidir no hacerlo como lo hizo con Jacobo. Sin embargo, en ambos casos él espera que confiemos en en su soberanía y oremos con fervor. A uno lo salva, a otro no lo salva. ¿Es Dios menos rey? ¿Es Dios menos soberano? Para nada. ¿Amaba a Dios más a, ja a Pedro que a Jacobo? Bueno, les anticipo algo que ya saben, solo se los recuerdo. Pedro también va a morir muerto, asesinado. Así que evidentemente no es que amaba más a uno que a otro. Porque todos los discípulos, quizás, salvando a Juan, murieron de una manera violenta. Así que no es porque ama más a uno que a otro. No nos da la explicación de por qué, pero sí nos pide que confiemos. Sí nos dice, yo estoy en control. Tanto en una situación como en otra. Para mí es muy importante esto. Que el texto nos dé las dos cosas. Eh, segundo principio. Nadie debería decir que su situación personal es demasiado difícil compleja o insuperable como para que Dios la cambie eh, cadenas cuatro piquetes de soldados cuatro por cuatro, 16 dos durmiendo al lado encerrado en lo, de hecho, me olvidé de decirles era en lo más la cárcel más profunda de todos literalmente el texto nos informa. O sea, que eres la última de todas. O sea, que tenés que pasar por el resto de todo para poder llegar a donde estaba Pedro. Lucas es muy detallista en ese sentido. Nadie piensa que va a poder ser liberado. Y sin embargo lo es. Y nosotros a veces pensamos, decimos, pero pará, España está en crisis. Pero no hay trabajo para nadie. No, pero porque vos no conocés a mi jefe, pero porque vos no conocés a esta persona... Y el texto nos refresca la realidad de Dios que sabe. Dios la conoce. Dios sabe la situación. Y si quiere, pero solo si quiere, Él puede cambiar. Tercero. Me encanta esto. Hay una conexión directa entre el momento en que comenzamos a orar y el momento en que Dios comienza a orar. Cuando la iglesia estaba orando, Dios hace lo que hace. Me, me encanta un pasaje en Daniel 9. Justo estábamos charlando con Rafael el otro día sobre este pasaje en Daniel. ¿Se acuerdan que el texto dice, en el momento que vos te pusiste a orar, Daniel, fue dada una orden. Muy interesante el pasaje. En el momento que te paraste a orar, fue dada una orden para que yo saliera. Y por eso vine a verte. Y pasó un montón de tiempo. Entre el momento que pasó que ellos se pusieron o que él la estaba orando y la respuesta real pero no pasó un montón de tiempo entre la conexión de la oración y el accionar de Dios aunque más lento de lo que esperamos están conectados están conectados eh, les quiero contar les quiero contar una historia rápido eh, eh, es una historia que los va a desafiar, a, a mí no es una historia que se van a poder super relacionar, salvo algunos, pero para mí fantástica. Hace un, varios años atrás, ya, ya perdí la cuenta, pero 12, 13 años atrás estaba estudiando en el seminario en Estados Unidos y para mí fue una experiencia muy linda fundamentalmente conocer gente de otras culturas, que estábamos todos viviendo. Yo viví un año ahí adentro. Eh, y el, el chico que vivía enfrente mío, uno, un compañero de estudios, era de la India. Se llama Sam. Ah, es, es increíble, es una persona que ama a Dios con un corazón súper especial. Cuestión que, que Sam y yo lo que hacíamos era nos, nos juntábamos a orar muchas veces a la, a la mañana, antes de ir a las clases, etcétera. Y nos hicimos muy, muy, muy amigos. Y una de las cosas que siempre orábamos el uno por el otro era: eh, queremos hacer la voluntad de Dios. Realmente queremos hacer solamente la voluntad de Dios. Y, cuestión que, que durante los últimos ocho o nueve meses que estaba en Estados Unidos, eh, me puse de novio con una chica, cristiana, muy comprometida, físicamente muy bonita, personalidad, Ten points. Eh, Comenzamos a orar por, con Sam. Señor, realmente quiero estar seguro de que estoy haciendo tu voluntad. Que esta es la persona que vos querés para mí. Eh, no, no quiero extenderlo demasiado. Podría. Si quieren los detalles, no voy a hacer como Lucas. Después les cuento. Eh, Sam y yo nos juntamos y orábamos. Y en ese proceso de buscar a Dios, no, no me pregunten por qué, no, no hay vía, una razón puntual que yo podía apuntarlo, pero... ¿Vieron cuando uno tiene falta de paz sobre algo? Que, que no se siente cómodo que está haciendo la voluntad de Dios. Y, y yo le comenté a Sam, y, empecé, y empezamos a orar sobre esto, Señor, realmente, si, si esa, esta falta de paz es mía, o si ayúdame a entenderme, si es algo que vos estás poniendo a propósito, o si es Satanás, qué sé yo, ayúdame a entender esta maraña de emociones que no, tengo, no termino de entender. Y por, por bastante tiempo estuvimos orando, los dos. Cuestión que llegó el momento de tomar una decisión, y yo entendí de parte de Dios... Que esa falta de paz era lo que él me estaba mostrando de que esta no era la persona para mí. Tenía todas las características de la persona ideal, pero yo sentía que adentro mío, no, no, no sé por qué, no puedo ponerle el, el dedo. En... Nada, nos juntamos con Sam y, y le digo: Sam, tenés que hablar por mí, no quiero hacer la voluntad de Dios y siento que no. No, no me siento que, que esto es lo que él quiere. Y finalmente Sam le dije: Siento que tengo que dejarla. Quizás me dijo algo que jamás se me iba a olvidar. Y me dijo, Nico, es por Cristo que la dejas. Es por Cristo. Y eso rompió algo en mí, como diciendo, ¿cómo no voy a hacer cualquier cosa que sea la voluntad de Dios si es por amor a Jesús? Esta no es la historia. Esta es el 50% de La historia. La historia que quería contarles es la que viene ahora. Tres meses después, Sam viene corriendo con una felicidad que no puedo explicarles. Sam me dice, Nico, ¿no sabes lo que pasó? Mi papá, presidente de un seminario en la India, me dijo que me puedo casar con quien quiero. A ver, hoy en la India muchas veces tu papá decide con quién te vas a casar. ¿Sí? Y acaba la historia sobre la soberanía de Dios. ¿Y cómo está esto relacionado? Sam me dice, mi papá me dijo que me va a dar libertad para casarme con quien quiera. Y yo, yo, yo argentino, no entendía nada. Digo, bueno, está bien, me alegro. Que, que... Me explicó cómo funcionaba la cosa. Nos pusimos a orar. Nicolás, quiero, quiero que ores por mí para estar seguro de que estoy haciendo su voluntad y bla, bla, bla. Bueno, contame acerca de, de esta chica, le dije, Sam. Ah, me dice, es re fea. <risa> Miré cómo, es que es feísima ¿en serio? sí, sí, sí es fea pero no sabes todo lo que él ama a Dios ella quiere lo único que quiere es hablarle de Dios a la gente y yo estoy enamorado de ella porque ella lo único que quiere hacer con su vida es hablarle a otros de Dios y ta, 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 ta ok Sam vamos a orar para hacer la voluntad de Dios nos pusimos a orar eh, oramos semana después y por eso le conté las dos historias viene Sam con su semblante triste y me dice Nico Hablé con papá. Y mi papá me dijo que ha cambiado de opinión y que con esta chica no quiere que yo me case. Y de hecho ya tiene otra mujer, decía para con quién me voy a casar yo. Y yo, a ver, yo estoy luchando adentro mío diciendo, este se quiere casar con una mujer espiritual, qué fea. Y el padre le está diciendo que no, ¿cómo puede haber algo tan injusto y tan loco y dónde está Dios en todo esto? Si, Dios hizo si soberano, ¿dónde estás? Yo me quedaba callado, ¿no? Por dentro me mordía la lengua, tratando de escuchar a mi amigo y ser, ser un apoyo en una piedra de tropiezo para él. Y le dije, Sam, ¿qué vas a hacer? ¿Saben lo que dijo Sam? Dijo, ¿cómo que voy a hacer, Nico? Voy a hacer la voluntad de mi padre. Y, y yo le dije, Sam, no entiendo. ¿Cómo vas a hacer la voluntad de tu padre? Y me dijo esto, me dijo, ¿vos te acordás hace tres meses cuando nosotros estábamos orando para buscar la voluntad de Dios acerca de con quién vos te ibas a casar? Por eso les conté la historia. ¿Te acordás de ese momento cuando vos me dijiste que vos, sentía, vos tenías una sensación de falta de paz? ¿Y esta falta de paz era la forma en la que Dios te estaba guiando que su voluntad era diferente a la tuya en este sentido? Sí, como obvias, ¿eh? La voluntad de mi padre es la forma soberana en la que Dios me está mostrando a mí cuál es su voluntad para mi vida. La decisión que yo estoy tomando ahora de confiar en Dios es exactamente la misma que vos tomaste hace tres meses atrás cuando decidiste confiar en Él. La única diferencia es que Dios mostró tu voluntad para vos por medio de la falta de paz. Y él mostró mi voluntad para o su voluntad para mí por medio de mi papá. A ver, yo no estoy diciendo que uno tiene que tomar que los padres tienen que tomar la decisión de con quién se casan los hijos. No sería una mala decisión. Me encantaría eso para mí. Lo que estoy diciendo es, le ¿vale, parece que tiene razón? si Dios realmente gobierna las circunstancias y gobierna absolutamente todo ¿no será que lo que nosotros tenemos que hacer cuando Él nos muestra en su soberanía qué es lo que Él quiere para nosotros después de que hemos orado con fervor decir lo que vos quieras cuando vos quieras como vos quieras si es por Cristo con mucho gusto con mucho gusto Sam Hoy está en la India, casado con esta mujer que eligió a su papá. Es una de las personas más felices del planeta. Y de hecho les digo algo, es una de las personas que Dios más está usando en el planeta. Sam en este momento es el próximo Billy Graham. En serio. Y podría darles detalles, no lo voy a hacer. Cuarto principio que nos muestra el texto. Podemos conseguir pedir cosas increíbles aún con poca fe. Porque pedir ya es tener algo de fe. A ver, la iglesia está orando y no tiene fe. O sea, tiene una pasión impresionante. Está perseverando una detrás de otra, una detrás de otra, una detrás de otra. Pero cuando Dios responde a la oración dice, no, acá no pasó nada. O sea que el nivel de fe de la iglesia es así. Sin embargo, la respuesta de Dios es así. Podemos pedir cosas increíbles, aunque tengamos muy poquita fe. Con poca, o si querés decirlo de otra forma, con poca fe se pueden lograr grandes cosas. Me encanta pensar, por ahí lo he escuchado antes, pero me encanta, tenemos una amiga tengo una amiga que vive en Minnesota, en Estados Unidos, al norte, o es de Minnesota, mejor dicho, donde los lagos se frizan, están, se congelan, y uno puede ir literalmente y cruzar el lago con un camión con un tanque de guerra con lo que uno quiere no y yo quiero que piensen esto piensen que estamos frente al lago y estás parado ahí delante del lago y estás estoy con mi amiga se llama chio y te dice vamos a pararnos en el lago no yo no anda vos yo tengo miedo pero está frisado Nico para acá pasan camiones no no yo tengo mucho miedo ella se para ahí y yo con muchísimo temor y muy poca fe agarro y despacito pongo los pies en el lago y me sostiene porque el poder no está principalmente en la fe, el poder está en el objeto que yo deposito la fe un metro y medio de hielo, por eso no me caigo, no porque tengo poquita fe o mucha fe la misma situación delante de un lago, pero al final del invierno entonces voy yo y me lo llevo a Martín. Y le digo, vení, vení, que estamos por primera vez en Estados Unidos. Vamos a Minnesota. Lo llevo conmigo. Y la capa de hielo es ahí. Pero yo tengo mucha fe ahora. Vení, Martín, vamos a sentarnos, vamos a pararnos en el lago. Me paro en el lago, al agua. ¿Qué pasó con mi mucha fe? Nada. Porque lo importante no es la fe en sí, sino el objeto en que deposito la fe. El objeto, en este caso, es el rey que realmente domina las circunstancias. Y no pseudo reyes. Eh, el próximo, próxima observación. Y quisiera notar algo, en el versículo 5 dice, ya les he leído, dice, la oración de esta gente es ferviente, es decir, lo, lo hacen, insisten, eh, es perseverante. También les dije que era la noche y seguían insistiendo en la oración. ¿Sí? Muy interesante, al final del versículo 12 dice, ¿y la iglesia? Oraba. la cosa más importante de estudiar cuando uno está leyendo la Biblia son los verbos ¿sí? el texto no dice y la iglesia oró el texto dice y la iglesia oraba a ver, si hubiera dicho y la iglesia oró es pasado puntual en un momento oró si dice la iglesia oraba es un pasado continuo. Es decir, lo seguían haciendo por horas, por un montón de tiempo. Y espero que te puedas relacionar conmigo con esto porque yo me siento así. Así que ahí va, el próximo principio. Algunos tienen el don de tener más fe que otros. La Biblia habla de esto. Pero todos, acá estoy yo, acá atrás, por ahí alguno está conmigo, todos tenemos el regalo de poder perseverar en lo que anhelamos y pareciera que Dios se agrada con ambos para él la perseverancia juega un papel clave en la respuesta a nuestras oraciones si no, pregúntenle a la viuda ¿cuándo me vas a hacer justicia? y molesta pregúntenle a Mica ¿cuándo me vas a dar el chupa chupa? es verdad, hay gente que tiene mucha fe no es mi caso, pero hay gente que molesta a Dios, ese sí es mi caso. Y molesta, 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 y molesta hasta que obtiene lo que quiere. Y a Dios le encanta a ambos. ¿Sí? Tengo un par más, voy más rápido. Dios parece encontrar un placer especial en responder oraciones hechas por la iglesia y no por un solo individuo. Fíjense que el texto dice, había muchos orando. Solo para dejar meditando esto. La Biblia habla de cuando dos o tres están reunidos y Dios le encanta responder esa clase de oraciones. Eh, otro principio que el texto me muestra es que Dios es glorificado cuando nuestras oraciones son respondidas. El final del texto dice vayan y cuéntenle a todo el resto de, la, de las iglesias lo que Dios había hecho. Quiero que todo el mundo sepa lo que Dios ha hecho. ¿Por qué quieren que sepa? Porque básicamente se responde a tres cosas. Uno, Dios es soberano. Dios, dos, Dios tiene poder. Tres, no solamente es soberano, no solamente tiene poder, sino que quiere intervenir en nuestras circunstancias. Por favor, andá y contáselo a todo el mundo. Mirá lo bueno que es Dios. El próximo. ¿A Dios realmente le molesta? que nuestro orgullo, cuando tenemos una medida de éxito o control, estoy hablando de Herodes, ¿no? Busquemos nuestra gloria y no la de él. Y por esta causa, dice el texto, por no haber dado la gloria a Dios, por haberse agrandado, versículo 13, perdón 23, el Señor mandó un ángel que le hirió. Lo mismo pasa con Ananías y Zafira. Es el mismo caso. No es la mentira el problema. Es otra cosa el problema. Eh... Por eso a mí me gusta preguntarme, después de mi éxito, ¿dónde miro? ¿Miro para arriba diciéndole a Dios, qué bueno que sos, gracias? ¿O miro para el costado a ver qué están pensando otros? ¿Después de mi fracaso, cómo me siento? Ese es un buen termómetro, por lo menos en mi vida, para saber si estaba buscando agradar a Dios o a los demás. ¿Después de mi fracaso, cómo me siento? Eh, y finalmente el, el último para recordar la enseñanza central del texto. Solamente estoy repitiendo lo que dije antes la soberanía y la capacidad de intervención de Dios supera cualquier circunstancia adversa que podamos estar pasando. Si Él quiere, Él puede cambiarla. Si Él quiere, Él puede cambiarla. Muy bien. ¿Vamos a orar. Señor, pensando en en los trabajos, pensando en las circunstancias adversas que sé que muchos en nuestra iglesia estamos pasando, y a veces mirar y decir, Señor, nos sentimos más como Jacobo que como Pedro. Queremos volver a decirte que confiamos en Vos, queremos volver a decirte que eh, con muy poquita fe, pero confiando en un Dios que es capaz de intervenir a pesar nuestra poca fe. Queremos seguir insistiendo y molestándote como una viuda, diciéndote, por favor, intervenir en nuestras circunstancias. Por un lado, para confiarte más, para desarrollar más el carácter de, de, un carácter de fe, de confianza, de entrega. Y Por otro lado, para que realmente cambies circunstancias que creemos que necesitan ser cambiadas, como iglesia y en nuestro corazón. Oramos para que eh, vos seas lo que realmente sos el rey del universo y además y mucho más importante que hace el rey de nuestro corazón el que domina cada decisión el que filtra nuestra manera de pensar el que nos desafía a leer cada pedacito de vida cada detalle de lo que nos toca experimentar en función del concepto Dios esto no se le escapó a Dios Dios está en control aún si estoy en medio de cuatro piquetes de soldados Dios está en control aun si la circunstancia parece demasiado difícil. Señor, juntos te decimos y declaramos con fe, vos estás en control. Y es nuestro gran deseo que intervengas para que finalmente, cuando veamos tu mano, eh, justamente vos recibas crédito y honra y gloria. Muchísimas gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén.